Ouais, la tonalité de, de, de plaisir, déplaisir, neutralité, euh, juste pour faire un peu de, un peu de pouce là-dessus. Euh, je pense que ça peut se cacher euh, derrière, être la cause de beaucoup de prolifération mentale. Alors, on veut... On vient pour méditer, puis on dit, oui, mais c'est incroyable, c'est toujours pris dans des histoires, des histoires, des histoires. Puis, ouais, je me pose la question, est-ce que c'est, ce serait possible que derrière ça, il y ait, il y ait une façon de, de regarder ça, ce serait à travers la lentille, justement, de Vedana, qui est le, le mot en pali, là, pour les tonalités de plaisir, des plaisirs, neutralité. Ce que j'ai remarqué chez moi, puis chez d'autres aussi, puis peut-être que vous allez voir quelque chose chez vous aussi, c'est que parfois, par exemple, je peux passer beaucoup de temps à planifier ou anticiper quelque chose parce que ça pourrait être déplaisant dans le futur. Alors, dans le présent, ça me rend euh, un peu pris, un peu sous occupation, le préoccupé, parce que je veux éviter un moment, même s'il va être euh, éphémère, un moment désagréable. Alors, je peux passer beaucoup de temps à proliférer mentalement euh, autour de ça. Euh Je vois aussi, voyez si vous reconnaissez quelque chose là-dedans, euh, mais souvent quand j'ai beaucoup de, de, de pensées euh, euh, un peu obsessives, ou euh, oui, que, 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 oui, c'est ça, obsessive, c'est un bon mot pour ça. Euh, peut-être euh, avec d'autres personnes avec qui je parle, que parfois, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a, un, il y a un sentiment en dessous qui est désagréable et qu'on ne veut pas sentir. Alors, on va passer beaucoup de temps à tenter d'expliquer, justifier, réparer, euh, avec beaucoup, beaucoup de, de paroles. Certaines, des, euh, certaines des, des émotions, peut-être, ou des sentiments qui sont désagréables, ça peut être euh, le, le sentiment d'impuissance. Quand on est dans une situation où on est impuissant à faire quelque chose, peut-être pour quelqu'un d'autre, ou dans une situation peut-être plus... Euh, mondial, national, quelque chose comme ça, en regardant des, des actualités, par exemple. Où, et quand, il y a un, quand les êtres humains ont un sentiment de, d'impuissance, euh, c'est pas facile de vivre ce, ce sentiment-là. Et donc, ça peut, euh, la façon d'être en lien avec ça, c'est plutôt que de peut-être de reconnaître ce qui est pas facile, ah oui, là j'ai un sentiment d'impuissance en ce moment peut-être de s'intéresser à cette expérience-là ou peut-être inviter, si c'est possible, un peu d'acceptation. Ben oui, c'est comme ça. L'impuissance. Ah oui, c'est exactement ça. Le sentiment nommé se permettre de ressentir avec le, le désagrément peut-être qui vient avec. Plutôt que de blâmer euh, ou toutes sortes de choses qu'on pourrait faire. Là, Et donc, ça peut être une pratique intéressante. Puis, pas juste une pratique intéressante, mais aussi une façon de, une façon de trouver un peu de, peut-être un peu d'équilibre. De... Alors, l'impuissance, c'est difficile de, à vivre, ce sentiment-là. Et, et c'est, un, c'est, une, c'est un sentiment, c'est une, une perception, c'est comment les choses apparaissent, parce que aussi, je pense... Euh, Euh, qu'on n'est pas impuissant. 
dans le sens où peut-être que je peux pas euh, réparer le racisme ou le sexisme ou euh, etc immédiatement que j'ai pas cette euh, cette agency là cette, cette puissance là de pouvoir réparer euh, euh, des injustices euh, euh, immédiatement mais j'ai quand même une certaine un certain une certaine puissance ou un certain potentiel dans le sens où comment je porte ça là j'ai peut-être un peu de jeu ce que je veux dire c'est que je suis pas totalement impuissant la pratique nous montre qu'on a une puissance intérieure qu'on peut se, se rappeler de notre intégrité de notre de la capacité qu'on a de, de, de parler ou de, de se mettre debout si c'est ce qu'il faut faire ou de euh, euh, et aussi de trouver en soi comment s'accompagner dans quelque chose qu'on peut pas changer extérieurement Alors, euh, L'impuissance, elle est, dans un sens, relative. Peut-être que je suis impuissant à changer le passé, mais comment je le porte aujourd'hui, là, là-dedans, il y a du potentiel. Il y a quelque chose qui peut... Euh, oui, il y a un peu de jeu, disons, là-dedans. Et donc, mais quand même, au moment où on a le sentiment d'impuissance, euh, c'est, euh, c'est désagréable. Et ça peut mener vers beaucoup, beaucoup de prolifération mentale qui, en Pali, on appelle papancha. Cette façon-là de produire, produire, produire des concepts, des pensées, des histoires, de ressasser, euh, etc. Je pense qu'on on a peut-être tous un certain niveau d'intimité <rire> avec cette, cette façon d'être. Là. Euh, aussi, quand on ressent, le, quand il y a le, une expérience d'incertitude pour les êtres humains, C'est quelque chose de... Quand c'est incertain, là, comment ça va se résoudre? Comment ça va tourner, cette affaire? Alors ça, c'est désagréable. Pour moi, ce que, ce que j'ai vu, j'en parlais il y a quelques jours avec, euh, avec des amis, puis euh, ce que j'ai vu dans les deux dernières années, devant l'incertitude reliée à la pandémie, c'est que je me suis mis à, à lire beaucoup les actualités sur mon téléphone. Alors, il y avait peut-être deux... Euh, deux sites là, que au début j'allais voir à tous les jours pour voir que, les analyses les, un peu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait ailleurs comment on porte ça ailleurs qu'au Canada ou chez nous et euh, c'est une forme de papancha hein, c'est une forme de prolifération mentale parce qu'il y a un moment où j'étais rendu ah mon dieu mais je lis les actualités quatre fois par jour pas une fois par jour là, mais à toutes les quelques heures je vais voir s'il y a quelque chose de nouveau une nouvelle analyse de quelqu'un puis je, je prends le temps de lire Puis il y a un moment où j'ai déjà assez d'informations là, pour aujourd'hui. Mais l'incertitude, le, senti- le, le déplaisir du sentiment d'incertitude, chez moi, en tout cas, ça se manifestait. Ou ça... Ma réponse à ça, c'était de, d'aller lire un peu plus, lire un peu plus, pour tenter peut-être de me rassurer, puis de, d'apaiser ce, ce sentiment, puis cette, ce désagréable que je ressens. Alors que quand j'arrive avec courage à ne pas éviter le coussin et à m'asseoir dessus, souvent je trouve une autre, une autre façon, beaucoup plus sage, de « Ah tiens, c'est comme ça, c'est incertain. » L'incertitude, ça fait absolument partie de l'expérience humaine, hein? même que on n'a absolument aucune idée, là, qu'est-ce qui s'en vient pour nous. On ne sait pas. Là. On a prévu 
la retraite. Je ne veux pas créer trop de stress, mais c'est quand même la donnée de base, c'est qu'on n'a aucune idée, jamais, de ce qui s'en vient. Et donc, à travers la pratique, je pense qu'on a la chance de s'approcher un petit peu de, de ça, de cette incertitude. Il y a un mot en pali que plusieurs d'entre vous connaissez, dukkha, qui est traduit euh, souvent par souffrance. Pour moi, c'est pas juste. Pour moi, ça marche pas, cette, cette traduction-là. J'ai d'ailleurs vérifié avec d'autres plus sages que moi qui m'ont dit Non, tu as raison, c'est, 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 pas, c'est pas l'idéal, la souffrance. Euh, Mais, en tout cas, ce que j'allais dire juste maintenant, c'est qu'Ajan Chah, qui est, un, un, qui est un vénérable enseignant très respecté, Ajan Chah semblait traduire le mot Dukkha par incertitude. C'est incertain. Il disait, les choses sont incertaines. Les choses sont incertaines. Et moi, j'aime ce courage qui, qui, pour moi qui... qui que j'ai appris, que j'associe vraiment beaucoup au bouddhisme, la capacité de se tourner vers les choses telles qu'elles sont. Pas être dans le déni, mais regarder les choses puis se dire, ben oui, c'est, c'est vrai. C'est incertain. Les choses sont incertaines. C'est incertain, la santé. C'est incertain, euh, le futur. Dans le sens où ça peut être très beau, mais c'est incertain. C'est, c'est, combien de temps cette relation va durer, cette entente? Combien du, c'est incertain. Les choses sont incertaines. Par exemple, moi, j'ai cru jusqu'à il y a assez récemment, je dirais peut-être deux ans, j'ai, j'ai projeté sur la démocratie la solidité. J'ai pensé que la démocratie, c'était quelque chose qui était certain, vers quoi on allait de plus en plus à une sorte de démocratie. J'étais naïf un peu comme ça. Puis depuis quelques années, ça devient de plus en plus apparent pour moi que ah, la démocratie, ça c'est incertain. C'est quelque chose qui est éphémère, passager. Et dans les enseignements, c'est ça, on a ce courage, ça me semble être comme ça. Parfois c'est perçu de l'extérieur comme étant pessimiste, comme vision du monde. Moi, c'est pas comme ça que ça résonne en moi dès le départ, là, dès la, les premières fois que j'ai entendu les enseignements, c'était plutôt apaisant. Ah, il y a quelqu'un, enfin, c'était ça le sentiment en moi. Ah, il y a quelqu'un qui nomme les choses. Ah, ah, mon Dieu, ça fait tellement de bien. Puis à travers ces paroles, que c'est incertain, on sait pas exactement ce qui va se passer pour nous, en nous, entre nous. On sait pas. Et là-dedans, pour moi, dans ce courage-là de se tourner vers les choses telles qu'elles sont réellement, il y a un, il y a, pour moi, c'est la naissance de la compassion. Je vois très bien, le, pour moi, le lien est direct. Au moment où tout à coup, il y a cette reconnaissance, cette capacité de nommer peut-être la vulnérabilité, il y a en même temps quelque chose qui, le cœur s'ouvre, ou peut s'ouvrir en tout cas. Euh, avec compassion, avec tendresse. La compassion, c'est quoi? C'est la, c'est la réponse appropriée à ce qui est difficile, à ce qui est incertain.
Et ça, c'est une forme, je vais le présenter comme ça, mais pour moi, ça m'apparaît comme une forme étonnante. C'est très étonnant pour moi, tout ce qui est autour de cette pratique. Donc, c'est un qualificatif que j'emploie régulièrement. C'est étonnant. Euh, donc, là-dedans, dans cette compassion, dans cette tendresse devant ce qui est fragile, ce qui est incertain, ce qui est éphémère, ce qui va pas rester, ce qui ce qui est confrontant, quand il y a cette réponse appropriée, qui est la, la tendresse ou la compassion, euh, ce, qui, oui, ce que je trouve étonnant, c'est, c'est comme si ça révélait, c'est fort ce que je vais dire, mais je, je pense que je le pense, c'est comme si ça me révélait, pour moi ça révélait une autre forme de bonheur, Pas ce que j'avais conçu comme bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est que tout aille bien. Que tout, surtout que tout se passe comme je veux. Je veux. Je veux. Et là, ce que je semble apprendre à travers la pratique, les enseignements, c'est qu'il y a une autre forme de bien-être. Une autre forme, je ne sais pas c'est quoi le mot qui va là, peut-être pas bonheur, mais, mais c'est dans ces eaux-là qui est La capacité d'être avec les choses telles qu'elles sont, imparfaites, chambranlantes, chambranlantes, c'est un terme local ici, <coughs> attention. Et là-dedans, pour moi, il y a une, une sorte de beauté qui est révélée. Une beauté étrange. Je ne veux pas magnifier la douleur, mais. mais ouais, ouais, c'est ça. On, on se retrouve là-dedans, nous. Nous, on se retrouve là-dedans, dans un monde qui est incertain. On passe beaucoup de temps à essayer de le sécuriser, de le, l'organiser, de le planifier pour qu'il ne soit pas justement incertain. Pourtant, c'est. Bon, ça marche, je ne sais pas combien de pourcentages, mais, mais euh, puis il y a cette autre façon-là qu'on a, de dire, tiens, c'est comme ça, voilà, c'est ainsi. Et c'est remarquable que après sa retraite, celui qui est devenu à ce moment-là le Bouddha, l'être qu'on pourrait considérer comme le plus sage, partant de cette hypothèse, que c'est le... ou en tout cas un être extrêmement sage. En sortant de sa retraite, qu'est-ce que c'est ces premiers mots? C'est quelque chose comme « j'ai remarqué que c'est pas facile d'être un être humain ». C'est ça que je voudrais dire. Tu sais, dans le petit partage de groupe, là, à la fin de la retraite, là, Chacun y va. Quels sont les mots les plus importants pour toi? Mais quand ça arrive à son tour, à ce petit monsieur, c'est quoi son partage? Ben Moi, j'ai remarqué pendant cette retraite, ce qui me semble la chose la plus importante, c'est que c'est pas facile d'être un être humain. C'est pas facile d'être sensible. On est souvent séparé de ce qui nous est cher. Il faudrait un peu plus de calme, mais ce n'est pas ça qui se présente. 
on voudrait, je ne sais pas quoi, une chambre seule, mais non, on doit la partager. On voudrait une chambre partagée pour être avec d'autres. On était isolé tellement, puis on se retrouve, puis on nous donne une chambre seule. On est souvent séparé de ce qu'on veut. C'est pas la seule chose qui arrive, mais c'est important de le dire que ça fait partie de l'expérience. Je sais que la première, fois, la première fois où j'ai entendu ça, puis je pense que c'était le, le premier enseignement que j'ai entendu, c'était sur cette euh, vérité-là, ou cet énoncé, ou ce partage, ou cet enseignement. Puis je me souviens comment c'était libérateur pour moi, entre autres comme personne séropositive, je l'ai vu, je l'ai dit plus tôt. Ce que j'entendais là-dedans, à travers le, mon histoire, c'était « C'est pas de ta faute, Pascal. » C'est pas de ta faute, c'est pas de toi qui as mal fait. Ça fait partie de l'expérience. Il va y avoir des pandémies qui vont f- frapper certaines populations plus que d'autres. Il va y avoir. Il y avait des conditions qui étaient là. Puis voilà, c'est ça qui est arrivé. Laisse pas les autres te blâmer. Crois pas à ça. Achète pas ça. Ça va pas t'aider. Voici une autre version. Ça chie souvent dans le ventilo. <rire> ça tourne mal d'une façon ou d'une autre puis voilà, tu es au cœur de l'humanité ça prend cette histoire-là particulière, très particulière mais tu es au cœur de l'expérience humaine tu es séparé de ce que tu voudrais tu voudrais quelque chose d'un petit peu moins compliqué puis voici ce qui se passe c'est ça là, qui arrive C'est pas facile d'être un être humain. Et donc, ce que j'entends aussi là-dedans, c'est ah oui, le désagréable, c'est pas parce que ça a mal tourné, ça fait partie de l'expérience, ça va revenir. Très régulièrement. Très régulièrement. Peut-être qu'on a l'opportunité, là, avec cette expérience déplaisante ici, qu'elle soit dramatique ou très localisée, là, que ce soit un petit événement euh, désagréable. Voilà. Voici, voici l'occasion là, de s'approcher de, de ça. Ce que c'est que d'être séparé de ce qu'on voudrait. Ou de la perte. Ah, la perte. La perte, ça fait à absolument partie de l'expérience. Il va y avoir la perte. Plusieurs fois, probablement, dans la vie. La perte. Alors, comment être avec ça? Voici une occasion. Essayons de voir. Et c'est pas facile. Pour moi, c'est un peu ça aussi, la, la sagesse, donc c'est quoi? C'est la capacité qu'on développe au cours des années, peut-être des vies, heureusement, dans la cosmologie bouddhique, il y a plusieurs vies, parce qu'il me semble qu'une, c'est même une moyenne, là, en termes d'art, c'est, c'est, c'est pas très long pour euh, comprendre deux ou trois affaires importantes.
manque dukkha, les choses sont, sont incertaines. Les choses sont, sont qu'est-ce que j'ai dit plus tôt à propos du Vedana, de la, du, de, des expériences de plaisir comme des bulles, sont instables. C'est un mot qu'on, qu'on rencontre aussi, souvent. C'est dans leur nature d'être instable. Une bulle, c'est instable. Ça ne va pas. Bulle, bulle. 1976, bulle. 1986, bulle. 1996, bulle. Il y a un moment où ça pète. Parfois, ça pète très vite. Puis parfois, ben. Mais il y a un moment où ça se désagrège. Les conditions qui soutenaient quelque chose changent. On enlève juste peut-être un élément, puis ouf, ça commence à craquer. Et là, tout à coup, ça change. La jeunesse, la santé, la relation, l'image de soi, la santé mentale, le travail. On peut choisir n'importe quel aspect. Kamala Masters, hier, quand je lisais la définition, peut-être que je suis pas assez rapidement là-dessus, Elle disait à la fin de la définition, elle disait donc cette façon de se souvenir, ah tiens, la présence attentive se rappelle d'elle-même, se rappelle que c'est possible d'être conscient, d'être intéressé, éveillé à ce qui se passe, d'être lucide, de, de, de s'approcher euh, de ce qui se passe plutôt que d'être absorbé par, d'être éveillé à. Alors la présence attentive se rappelle d'elle-même, se rappelle que c'est possible d'être conscient d'eux. Et elle, je le mets dans mes mots maintenant, là, mais elle établit un lien, Alors, il y a, c'est une connexion qui est soutenue avec un phénomène pour pouvoir le, le connaître clairement. Et donc juste après, euh, oui, de le connaître clairement sans s'y attacher comme on s'accroche aux choses que, qu'on craint, craint des plaisirs, ou qu'on désire plaisir. Et là, après, elle dit, ça nous donne la chance, ça, c'est dans mes mots, de voir la nature éphémère, non personnelle, et conditionnelle des choses. Elle permet de devenir conscient, consciente de la nature éphémère, non personnelle et conditionnelle des choses, des phénomènes. La nature conditionnelle des choses. Ça, c'est absolument central dans la pensée bouddhique. Dans la pratique bouddhique, c'est beaucoup ce qu'on va aller découvrir. Et euh, c'est un lien direct avec la nature incertaine, inconstante des choses, du plaisir, du déplaisir, des choses qu'on croit solides, permanentes, comme la démocratie, une relation, la santé, quoi que ce soit d'autre. La nature conditionnée des choses, conditionnelle, contingente, dépendante des choses, c'est aussi ce qui fait qu'on ne voit pas tous les choses de la même façon. Il y a ce jeu de mirage, de perception. 
que pour une personne ici, le vaccin était bienvenu, pour l'autre, malvenu, etc. Il pas besoin de s'étendre là-dessus. Et donc, j'aimerais m'arrêter un petit peu là-dessus, passer quelques minutes avec des mots là-dessus pour, pour nous aider, pour peut-être nous inspirer, nous clarifier peut-être un tant soit peu euh, Ce que ça veut dire, ça, la nature conditionnée des choses, ou conditionnelle des choses. Et peut-être que c'est clair pour vous, fantastique. Ou peut-être que c'est très... ça semble ésotérique, ou, euh, ou que ça paraît très loin, ou très... très, très <coughs> pas clair du tout. Mais donc, quand Ajahn Chah, je pense, dit les choses sont incertaines, quand il, quand il dit ça probablement avec, euh, avec conviction, avec, avec une connaissance profonde de cette vérité-là, on pourrait dire que les choses sont incertaines, c'est appuyer ça, cet énoncé-là, sur une compréhension de la nature conditionnelle des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la retraite ici pourrait facilement ne pas avoir eu lieu. Hein? Elle est conditionnelle, cette retraite-ci. Conditionnelle à Plein de choses, on n'arrivera jamais à les nommer toutes. Ça prend tellement de choses pour que les conditions soient réunies, pour que ceci ait lieu. Ça peut ne même pas paraître. On peut se dire, ben non, si on veut faire une retraite, on en organise une, puis voilà, c'est fait. Ben non. Ça prenait, entre autres, penser pour Titnathan, ça prenait, entre autres, le Big Bang. Il fallait qu'il y ait le Big Bang jusqu'à temps que l'histoire change, là, que ça soit une autre histoire, mais disons qu'en ce moment, là, la convention, c'est qu'il y a eu un Big Bang. Il faut, faut se baser sur quelque chose. Alors, ça prenait le Big Bang pour qu'il y ait cette explosion-là. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne connais pas les détails de l'affaire. J'en ai manqué un long bout. Je n'étais pas là pour un long bout. Et... Euh, Et donc, ben voilà, puis tout à coup, il y a eu la planète qui était là, puis tout à coup, ça prenait la soupe primordiale, la, la première soupe avec la bonne chaleur, puis les bons éléments, pour que tout à coup, un poisson sorte la tête de l'eau. Alors, pour qu'il y ait la retraite ici, ça prenait cette version, cette version hybride, là, où est-ce que tout à coup, on va sur Terre, puis les pattes, puis bon ce qui s'est passé par la suite, pour que là, on arrive juste qu'ici, dans cette culture, et que, oui, ça prenait évidemment un Bouddha, ça prenait des gens qui avaient une générosité incroyable, euh, et un dévouement incroyable en Asie, et nourri des enseignements qui ont été donnés au bord de la rivière, au bord d'un puits, le soir auprès d'un feu, il y a 2600 ans, à un moment où il n'y avait même pas l'écriture, que ces enseignements-là demeurent vivants, se retrouvent, oui, écrits, mais se retrouvent dans les êtres humains, là, puis que ça puisse se transmettre. Alors, ça prenait tout ça. Oui, puis j'en profite pour, oui, mettre une emphase là-dessus, là, que c'est en Asie que ça a été, et que c'est encore évidemment très, très vivant, que des gens ont pratiqué ça avec un, un dévouement incroyable, qui ont mis des heures et des heures et des heures, peut-être des vies et des vies, à comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces paroles-là, qu'est-ce que ça veut dire ces ex- instructions-là de façon vécue, puis qu'il y ait la générosité de, le, de se les refiler 
de génération en génération, de culture en culture, dans des moments où c'était pas à la mode, peut-être comme ça l'est en 2022. Là. Il y a des moments où c'était pas facile. Moi, je suis nord-américain, alors je prends juste conscience maintenant de ce que ça voulait dire, peut-être, dans les années 20, 40, 50, d'être bouddhiste en Amérique du Nord. Ça voulait dire peut-être internement. Quand de concentration, peut-être qu'il y a un autre mot qui était utilisé, mais c'était suspicieux. C'était mal vu. Alors, il y a des gens qui ont préservé des pratiques à travers toutes sortes d'obstacles, à travers la torture. C'est encore lui aujourd'hui, qui garde quelque chose de vivant, un patrimoine incroyable de sagesse. Et donc, pour que ça ait lieu ici, ça a pris tout ça et plein d'autres choses encore. Anne-Michel et son groupe, plusieurs d'entre vous, qui se rassemblent. Et donc, c'est ça conditionnel. Donc, ça rend les choses très instables, hein? parce qu'il pourrait y avoir eu un décret de du gouvernement, je ne sais pas comment les choses fonctionnent ici, plus de rassemblement, parce que nouveau variant, beaucoup plus euh, tenace, et, etc. Puis là, non, c'est plus possible. Donc les choses sont incertaines. La retraite est quelque chose d'incertain. Pour moi, ce qui vient avec ça, je ne sais pas si le lien pour vous se fait, mais pour moi, ça rend les choses précieuses. Waouh! Ça pourrait ne pas avoir lieu, ceci. Ne pas avoir eu lieu, puis on ne compte même pas le, votre histoire personnelle. Qu'est-ce qui, qui aurait pu se passer dans les heures avant la retraite? Qui fasse que tout à coup, oups, non. Ça avait l'air de s'enligner pour ça, mais oups, changement de direction. Et donc, pour que quoi que ce soit ait lieu, Il faut que les conditions soient réunies. Et puis nous, on n'a pas la mainmise, là, on n'a pas le, le pouvoir sur toutes les conditions. Hein. Plusieurs conditions nous échappent. Comme par exemple, on pense, nous, là, là dans notre confusion, notre arrogance, qu'on va, sur, on va partir d'ici mardi après-midi. <rire> non, non, c'est pas... Hotel California. <rire> Comme in, you can never leave. Mais il pourrait y avoir la météo qui fasse que, oups, tout à coup, ben, ça va prendre quelques heures de plus. Là. Hein? Et donc, c'est ça, c'est la nature incertaine des choses. Puis dans cette pratique, on est invité à avoir le courage. Puis peut-être que c'est quelque chose qu'on va considérer progressivement ou dans certains états partie de notre vie, pas dans d'autres. Mais tranquillement, on veut que cette insight, que cette compréhension se répande, puis qu'on puisse euh, euh, savoir profondément que l'autre dans notre vie est impermanent, que, etc. Et donc, par cette pratique ici, c'est, c'est étrange la façon dont on procède. Hein? C'est qu'on fait juste noter les petits événements et leur passage. C'est notre approche. Il y en a d'autres dans, la, dans les pratiques bouddhistes, mais là, ce qu'on fait ici, c'est un peu ça. Il y a des réflexions aussi, des réflexions quotidiennes, euh, que peut-être que vous connaissez. Alors, alors, il va y avoir la, la, la maladie. Je ne suis pas exempt de la maladie, je ne suis pas au-dessus de la maladie. Il va y avoir la maladie. Passez un peu de temps à réfléchir à ça chaque jour. Il va y avoir la vieillesse. 
Il va y avoir la mort, c'est certain. Je ne sais pas quand, mais c'est sûr qu'il va y avoir ceci. Et il va y avoir séparation avec tout ce qui m'est cher. Il va y avoir séparation des êtres chers, séparation de, avec la mémoire, séparation. il va y avoir séparation. Qu'est-ce que je fais de mon temps? À quoi je donne de la valeur? Comment j'entre en lien avec les choses? Alors, si ça, j'ai fait ça, bon, pendant un moment, mais là, maintenant, je suis un petit peu plus précis. Au réveil, le matin, quelque part dans la journée, soit le matin ou le soir, je m'arrêtais un petit peu, puis je me dis, je vois les personnes. Je me dis, Johanna, ma copine, là, depuis, une bonne amie à moi depuis 35 ans. Johanna, on ne sait pas quand, mais il y a un moment où je vais apprendre que Joanna, qui, qui est tellement existante, n'existe plus. Il va y avoir ça. Il va y avoir ça avec Pierre. Il va y avoir ça avec Aimé. Il va y avoir ça pour me familiariser avec la nature des choses. Ça, c'est une des façons. L'autre, c'est celle-ci, que j'allais dire qui est un peu étrange, mais je pense assez puissante, À vous de voir au bout de la semaine, peut-être. Ou... <coughs> Ça vaut la peine de laisser sur quelques années. La pratique, c'est d'être assez attentif, d'avoir créé un lien avec quelque chose qui se passe, et de maintenir ce lien juste assez pour voir la chose se transformer. Avec des petites choses. Un goût, un pas, une inspiration, un passage de nuages, un passage de soleil. Euh, quoi que ce soit là, qui fait partie du quotidien de la retraite. Donc, de stabiliser l'attention assez pour pouvoir voir le passage des choses. Et là, il y a la possibilité de cet insight. L'insight, compréhension plus profonde, profonde, vision claire, euh, c'est aussi quelque chose qui est conditionnel, conditionné, contingent, qui dépend des conditions. Comment développer la, la sagesse? La sagesse, c'est conditionnel. Qu'est-ce qui mène vers la sagesse? La présence attentive, donc soutenue, être attentif aux choses, en dehors de mes idées sur les choses, une intimité avec les phénomènes, c'est les conditions. On réunit quand on fait ça, on amène la pleine conscience, on réunit les conditions pour que la sagesse apparaisse. En notant, Comme ça, ça a l'air de rien. Le passage d'un souffle, le passage, la cloche, oh, ça vient de finir. La méditation assise. Maintenant, la méditation marché, qui semble ne jamais finir. Oh, la cloche, ça finit, ça aussi. Comme ça, comme ça. Toujours calmement. Comment? CCCC. Résumé de la pratique. Continuer calmement à connaître le changement. Continuer calmement, avec un accent québécois, calmement, <rire> à connaître le changement. Et ça, c'est les conditions qu'on réunit à travers ces quatre petits C-là. Chacun des mots semble avoir beaucoup d'importance ici. Continuer la continuité. Ne pas abandonner, ne pas forcer. Calmement, avec un certain steadiness, le calme. Euh, certaines équanimités, autant que faire se peut, en recommençant humblement. 
Continuez calmement à connaître la conscience, la pleine conscience, sati, le changement, la nature éphémère, impermanente, des phénomènes, même les plus petits. Une pensée est apparue et passée. Alors, faire d'une pensée un phénomène, plutôt que qu'une pensée soit la vérité. Mon Dieu, est-ce que c'est vrai qu'on ne sera pas capable de sortir mardi d'ici? <rire> un autre rapport à la pensée. Ah, une pensée vient de traverser l'esprit. Ah, là, un rapport différent. Tout à coup, ce n'est pas la pensée et puis mon identification, mon ad- 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 adhérence. J'adhère à cette pensée de façon automatique, habituelle. Chacune de mes pensées, j'y crois. <rire> Mais plutôt un phénomène. Ah, une pensée à traverser l'esprit. Et là, je vois la nature d'apparition et de disparition de la pensée. Alors, c'est ça la pratique. Continuer calmement à connaître le changement météorologique, hormonal, dans le sentiment de faim, de plus faim, dans la, les expériences de chaleur, de chaud, de froid, les émotions, le passage, puis même les pensées. Apparition, disparition d'une pensée. Alors, traiter la pensée comme un phénomène, C'est ce que ça veut dire pour moi. Ça veut dire être capable de voir le phénomène apparaître et disparaître. Très libérateur. Imaginez une pensée telle que tu es une merde. Tu n'y arriveras jamais. Pas vous, vous n'avez pas ce genre de pensée-là. Ou peut-être que ça ne prend pas exactement <rire> cette forme-là. Peut-être que ce pas ces mots-là. Peut-être que c'est plus comme une trame sonore, comme dans Jaws. <rire> la presse comme ça la honte un peu comme ça, ça écrase comme ça de reconnaître l'apparition imaginez c'est très différent croire à la pensée tu es une merde et reconnaître le phénomène de l'apparition et de la disparition d'une pensée très libérateur ah, la pensée est apparue et disparue je suis pas tellement intéressé par son contenu autant que par son apparition et sa disparition continuez calmement à connaître le changement. Puis qu'est-ce qui se passe avec cette façon-là là, de se frotter au phénomène régulièrement comme ça? Puis, tranquillement, on se met à reconnaître le, un peu le pattern en dessous. Là. Ah! Certaines choses sont agréables, d'autres désagréables, certaines choses sont pensées, d'autres sont vues, entendues, mais toutes ces choses ont en commun d'apparaître Et de disparaître. Et donc, il y a un changement là, de, de, de perception. Hein? On joue vraiment avec les perceptions. Là, le fameux mirage dont parlait le Bouddha. La pratique, c'est altérer un peu ses perceptions. Avant, les perceptions, c'était j'aime, j'aime pas, je veux, je veux pas. Pourquoi moi? C'est, c'est pas à moi, c'est à moi, je le veux, je le veux pas. Et là, maintenant, c'est les mêmes sens. Mais là, tout à coup, ce qu'on met à, à regarder, c'est ah, ça apparaît, ça disparaît. Ça apparaît. C'est pas tellement je le veux, je le veux pas, je préfère ceci, je n'aime pas ça. C'est tout ça en, en commun d'apparaître et de disparaître. Continuer calmement à connaître le changement. Et donc on va se familiariser avec la nature changeante des choses et en même temps par leur nature conditionnelle. En ralentissant un peu le rythme, en prêtant attention, on va voir... Ce ne sera pas par des concepts comme les mots 
les choses sont conditionnelles ou conditionnées. Ça, c'est très plat, là, c'est bidimensionnel. Nous, on va en faire l'expérience. On va voir comment tout à coup, ouf, quelque chose apparaît à cause d'un son est entendu qui est suivi par une image, qui est suivi par une projection. Ah, va, ah oui, j'ai vu l'enchaînement. S'il n'y avait pas eu le son, il n'y aurait pas eu l'image, il n'y aurait pas eu la pensée qui a suivi. On se met à voir comme ça comment les choses mènent à autre chose. Par exemple, je ne sais pas, moi je vais porter euh, ma vaisselle, le, 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 mon plat euh, que j'ai fini, et tout allait bien dans ma vie, mais là, je vois du coin de l'œil sauce aux pommes à la cardamome. <rire> et là, tout à coup, ah, mon cœur se serre. <rire> si c'est ce qui se passe. Et en étant attentive, attentif comme ça, Tout à coup, on se met à voir, ah oui, ça a commencé par la vue, il y a eu un, un objet visuel. Tout à coup, il y a eu un, un désir qui est apparu, ou l'apparition, par la projection du plaisir, puis tout à coup, hum, quelque chose s'est détendu peut-être, ou <rire> est devenu comme ça. Et là, on se met à voir, ah oui, c'est pas moi exactement ça, c'est une suite d'événements incroyables. Ça prenait le, le contact visuel pour que tout à coup, il y ait le désir qui naisse, et etc., etc. On en parlait dans un groupe aujourd'hui, on parlait un peu du jugement. Puis je me suis, juste après qu'on ait fini le groupe, je, je pensais à Joseph, euh, encore une fois, là, avec qui j'ai passé, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps, puis... Il y a juste quelques années, même si je le connais depuis une vingtaine d'années, euh, puis j'ai l'impression d'avoir tout entendu <rire> ses enseignements, il y, a, il y a juste peut-être deux ans ou trois ans, un moment où il parlait de la, le, le jugement, puis il disait, je, je, note, je notais en moi qu'il y avait beaucoup de jugement. Puis je me suis dit, comment je peux travailler avec ça, avec le jugement? Puis il s'est dit, tiens, je vais retourner, allons voir. Qu'est-ce qui cause le jugement? Qu'est-ce qui est à la base du jugement? C'est-à-dire, ah, tiens, pour moi, souvent, c'est un contact visuel. Alors, je vois quelque chose et un jugement apparaît. Est-ce que ça vous arrive? Et donc, il s'est dit, quand je vais noter que j'ai un jugement, je vais essayer de revenir à la base, qu'il y a juste un contact visuel. Et il s'est mis à travailler, entre autres, euh, comme ça. Alors, donc, quand il voyait, ah, mais pourquoi cette personne... Qu'est-ce qui vient juste d'arriver? Il y a eu un contact entre l'œil et la, la, un objet visuel. Il y a quelque chose qui a été vu. C'est tout ce qui s'est passé. Après, c'est de la prolifération, c'est de la construction, c'est de la production mentale, c'est de, des générations de l'esprit. Mais la, la chose qui s'est passée à la base, c'est qu'il y a eu un contact visuel. C'est tout. Et donc, il dit qu'il s'est mis à travailler comme ça, juste à chaque fois qu'il y avait un jugement, il revenait à temps. D'où ça part? Ah, il y a quelque chose qui a été vu. Voir. Voir. Conscience de la vue. C'est très rare qu'on est conscient de voir. Nous, on passe complètement par-dessus la vue. C'est l'histoire qui nous intéresse, à laquelle on accroche, ce qui est raconté après. Et donc ici, on a la chance juste de voir. Voir, c'est comme ça. Voir, c'est un phénomène éphémère. Je vois, puis tout à coup... Plus tard, je vois autre chose. C'est éphémère dans ce sens-là. C'est éphémère dans le sens où il y a la vue, mais la vue 
un moment où ça va s'atrophier, où ce sera plus une, quelque chose qui va être une possibilité, là, ce sera plus un des sens. Il y a la vue, voir. Et la fabrication part de là, ou de quelque chose d'entendu. Donc une simplicité dans la pratique, revenir juste à la base, voir, entendre. Et là, on peut voir comment les choses sont construites, comment les choses sont conditionnelles. Elles dépendent, le jugement dépend de la vue, souvent. Parfois, il dépend d'autres choses, de quelque chose d'entendu, de première image. Alors, les choses sont conditionnelles. Puisqu'elles sont conditionnelles, ça les rend incertaines. Puisqu'elles dépendent de plusieurs conditions pour avoir lieu, les choses sont incertaines. On ne sait pas ce qui s'en vient. Est-ce qu'on peut admettre ceci? C'est le bon verbe. Est-ce qu'on peut permettre aux choses d'être incertaines? Ça fait que les choses qui sont belles deviennent extrêmement appréciable et précieuse. Ça fait aussi que les choses qui sont difficiles euh, vont se transformer, peuvent se transformer. La pratique qu'on fait ici, puis je finis avec ceci, Toute la retraite, mais on pourrait parler de, de toute, euh, toute la pratique bouddhique. Euh, souvent, on en parle en termes de chemin octuple, octu, tous les aspects de la pratique. C'est une façon très, 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 très sage, très, très créative, euh, très intelligente qu'a eu le Bouddha de se dire, tiens, OK, OK, les choses sont conditionnelles, OK. Créons les conditions pour le développement de la sagesse, de la compassion, de la joie, de la paix intérieure. Mettons en place les choses qui vont créer, euh, qui vont nous donner accès à ceci. Oui, les choses sont conditionnelles. Ah, alors, toutes les conditions sont réunies pour que ça tourne mal. Par exemple, ici, il y a juste assez de monde pour qu'il y ait beaucoup de... que ça tourne mal, hein? Même, même on, a, on peut être moins que ça, je dirais à deux, c'est déjà suffisant, <rire> même ça. <rire> Mais là, une trentaine, c'est parfait. Une trentaine dans un espace comme ça, c'est super. Les conditions sont réunies pour que ça tourne mal. Et le Bouddha lui dit, ouais, essayons d'autres choses. Essayons de voir si on peut réunir les conditions ensemble, créer les conditions pour que ça tourne bien. Notre réunion, là, notre retraite. Alors, amenant un peu de conscience, beaucoup de générosité, du calme, de l'attention, un peu de silence. Puis voyons si ça peut être guérisseur pour tout le monde, si ça peut être porteur. Voyons ça, essayons ça voir. Ah oui, les choses sont conditionnelles, ok. Voyons voir comment on peut mettre ça à notre avantage. Et tout le chemin vers l'éveil, être éveillé, Le, 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 ce qu'on pourrait appeler le nirvana, c'est ce qu'on appelle l'inconditionné. L'absence, la, la, la fin de, 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 de la confusion. Le, c'est, 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 euh, bon, je m'embarque dans quelque chose. 
le chemin est, condi est conditionné, conditionnel. On utilise cette nature-là de, con de conditionnement pour créer les conditions pour l'éveil. Et donc, tout le chemin est un chemin euh, conditionnel. Ça, ça nécessite qu'on qu qu embarque sur ce chemin, qu'on pratique. Et à la fin, euh, ce qu'on dit, c'est qu'on on peut rencontrer l'inconditionné, ce qui ne dépend pas d'autre chose. L'inconditionnel, ben on tombe dans... On tombe dans... Wow! Là, c'est dur. Les mots sont plus faits pour décrire ça. Ou peut-être, on pourrait dire, la fin de la confusion. L'absence de confusion. La fin de la confusion. La fin de... La fin de l'avidité, de l'agitation. La fin de la haine. où on pourra en parler autrement, de compassion inconditionnelle, capacité à ressentir la tendresse, quelles que soient les conditions. Alors bon, on ne va pas tout régler <rire> ici aujourd'hui, mais je voulais juste dire quelques mots en tout cas là-dessus euh, pour nous inviter peut-être cette semaine à être attentif à ça. Est-ce qu'on peut re peut-être remarquer ça? Comment... Ouais, comment prêter attention tout à coup? Je peux trouver un espace de d'équilibre, de l'équilibre, un espace de liberté au milieu de quelque chose qui est moins que parfait, là. Alors que quand je suis dans mes habitudes mentales, je suis juste dans mes, ce qu'on appelle les conditionnements, ce que je suis habitué à répéter. Mais là, je fais juste répéter la même chose. Mais là, ici, on amène des nouvelles conditions. On se dit, tiens, est-ce que même s'il y a un peu de confusion, on peut juste rester là, à ressentir la confusion, plutôt qu'elle mène vers plus de confusion, d'agitation? Comment est-ce que quelque chose qui est... Euh, pas voulu peut-être, plutôt que de mener vers l'aversion, peut mener vers le calme. C'est intéressant, ce non? Ah, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je préférerais, c'est comme ça en ce moment. Ah, ça peut être ok, ça peut être ok, que ce soit pas exactement comme je voulais. Ok. Et on vient de se déconditionner un petit peu, à être réactif et à continuer à s'accrocher, en vouloir. On vient juste de défaire quelque chose. On va devoir défaire à nouveau, peut-être, quelquefois. Prenons un petit moment ici, pour laisser les mots se dissiper.
un moment, par exemple, où il pourrait y avoir le désir, le désir avide d'être rendu plus loin, d'être quelqu'un d'autre, d'être retourné à la maison, de, de comprendre enfin, quand tout à coup, là, il y a ce désir-là, là, les conditions sont réunies pour que le, le désir soit présent. Là. Oui, d'être de retour à la maison, ou ailleurs, ou dans une autre réalité, quelque chose. Les conditions sont réunies pour qu'il y ait le désir. Et nous, on introduit là-dedans un petit peu de pleine conscience. Ah. Et on remarque, plutôt que d'être sous l'emprise du désir, croire, adhérer à, cette, à ce désir, cette croyance que quelque chose d'autre serait mieux, on introduit un petit peu de pleine conscience. Ah tiens, il y a le désir qui est là. Ça sert un peu dans la gorge, dans la poitrine. On se met à s'intéresser au phénomène plutôt qu'à ce qu'il raconte. C'est là-bas, c'est là-bas. On se met à sentir comment c'est que d'être ici à vouloir autre chose. On introduit un petit peu de pleine conscience. On détourne l'attention. Puis on devient conscient de ça, ce désir. Qu'est-ce qui lui arrive? de nouvelles conditions. Dans l'équation, on amène un nouvel élément qui va perturber un peu le, le désir. Peut-être qu'on va le voir passer. Ah, on va noter sa nature éphémère. Ah, il y a eu comme une vague de désir d'être ailleurs, quelqu'un d'autre. Et c'est passé. Imaginons-nous introduire un peu de pleine conscience au moment de, de vivre beaucoup d'aversion, de l'aversion. Je veux pas ça, je résiste à ça. Ah, tiens, résistance. Ah, c'est difficile de se braquer comme ça. De quoi on se met à cultiver un peu de compassion, un peu de calme dans la tempête. Tous les êtres vivants puissent tourner la nature conditionnelle des choses à leur avantage pour trouver la paix, l'équilibre, la clarté, le bien-être profond. Thank you.
notre capacité de pratiquer dépend en grande partie de, du fait qu'on soit bien nourri. Et donc, dans une quinzaine de minutes, euh, on aura droit à quelque chose pour, euh, qui va nous soutenir dans notre pratique. Dans 25, 25. Dans 25? Oui. Oui, on peut même dire une demi-heure, si tu veux. Ok, disons que ce soir, elle va pas rester d'être vers 18 heures, une demi-heure. Okay. ok. merci beaucoup pour votre, votre considération. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.